sind Yoga-Leute, Menschen, die Yoga üben, automatisch bessere Menschen? Hallo und herzlich willkommen zu Wild at Heart, Free at Soul, deinem Podcast für feinfühlige, hochsensible und mutige Liederinnen sowie visionäre Rebellinnen, die aus der Tiefe ihrer Essenz agieren möchten. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und ich freue mich mit dir hochspannende, tiefgehende Themen sowie inspirierende Stories teilen zu dürfen, um dich zu deinem inneren Diamanten zu führen und so dich und dein Herzensbusiness auf ein neues, strahlendes Level zu heben. Ready for Takeoff! Okay, da muss ich dich jetzt enttäuschen. Nein, sind sie natürlich nicht. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Und der Titel ist mir so im Kopf herumgegangen, weil mich das immer wieder jetzt in den letzten Tagen auch ereilt hat, diese Denke. Und ich habe dazu vor drei Jahren schon mal einen Blogpost auch geschrieben. Den verlinke ich dir gerne auch nochmal genau zu diesem Thema, ob Menschen, die Yoga üben, automatisch bessere Menschen sind. Tja, und wie nähere ich mich jetzt an dieses Thema heran? Und zwar nähere ich mich da heran, indem ich sage, dass es kein Besser oder Schlechter gibt. Also es gibt kein Schwarz oder Weiß, sondern es gibt Schwarz und Weiß. Wie wäre das denn? Also kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Ja, und jetzt ist es ja so, dass ich auch schon ganz, ganz lange Yoga praktiziere und übe und auch unterrichte. Und ja, vor 10, 12, 15 Jahren und sicher auch dann noch länger zurück gab es dann immer so dieses, ja, wenn du Yoga übst, dann musst du vegan leben und dann musst du dies und dann musst du das. All diese Dinge, ich weiß nicht, ob die heute noch existieren. Und für mich ist es so, ich bin ja jemand, der sehr, sehr, sehr freiheitlich lebt und denkt und habe das auch in meiner Yogaschule immer so gehandhabt. Für mich ist Yoga in erster Linie Freiheit. Für mich ist Yoga ein Ausdruck der Freiheit. Und es ist ein Lebensstil, den man wählen kann oder eben nicht. Und es gibt natürlich auch noch andere Lebensstile, die man wählen kann oder nicht. Yoga ist aus meiner Erfahrung heraus, und da spreche ich immer nur von mir, ein sehr, sehr gesunder Lebensstil. Einer, der dich zu dir selbst zurückbringt, der aber auch noch deinen Körper stählt und stärkt. Und natürlich, und das ist in erster Linie ja das Wichtige, dein Mind, also dein Mindset, ja, stärkt beziehungsweise auch den ganzen alten Schmodder sozusagen auch aus dir herauszieht. Ne? Also es ist ein transformierender Lebensweg. Und das heißt so schön, wenn du mit Yoga beginnst, wird sich alles ändern. Und damals, als ich angefangen habe, so 2007, 2008, habe ich das selber nicht wirklich verstanden, weil ich mir dachte, okay, was wird sich jetzt groß ändern? Aber es ist tatsächlich so. Und zwar nicht dadurch, dass du auf einmal besser wirst als andere, sondern dadurch, dass du dich selber mehr wahrnimmst, dass du einfach spürst, was du brauchst, was deine Bedürfnisse sind und dich auch lernst, immer mehr abzugrenzen von dem, was dir aufgetragen wird vielleicht. Ja, und Zusätzlich wird dein Körper natürlich gestärkt und all diese Geschichten und dadurch 
bist du jetzt nicht besser, sondern nur anders einfach. Und dadurch ändert sich natürlich alles. Und das war bei mir auch so. Bin aber sehr, sehr dankbar dafür. Denn all die Menschen oder in Anführungsstrichen Freunde, die ähm, sozusagen mich begleitet haben, die trotzdem immer noch in ihrem Entweder-Oder drin hängen, also in dieser Dualität, sind irgendwann einfach weggefallen. Und das ist völlig in Ordnung, ja, weil da einfach die Resonanz nicht mehr stimmt. Und völlig okay. Ich habe es immer so gehandelt. Also ich war nicht von Anfang an vegetarisch unterwegs oder vegan. Nö, weil ich einfach nicht das Gefühl hatte. Und genau das ist es ja. Yoga ist kein Dogma. Yoga führt dich zu dir selbst hin und zu dir selbst hinführen heißt in erster Linie erstmal auch zu spüren, was dir gut tut. Und wenn wir jetzt ins Ayurvedische hineingucken und zum Beispiel du vielleicht jemand bist, der sehr, sehr schlank ist und sehr, sehr schnell friert zum Beispiel, also ein typischer Watertyp, also wirklich ein Luftelement, dann wäre es vielleicht sogar Falsch zu sagen, du darfst jetzt nur vegetarisch essen, weil so ein Luftelement braucht eher auch eine Erdung. Und natürlich, die Erdung kann auch aus der pflanzlichen Welt herauskommen, also Kartoffeln und so weiter. Aber wenn derjenige spürt, Mensch, ich brauche jetzt echt ein Stück Fleisch. Ja Gott, dann ist halt dieses Stück Fleisch. Ne? Also für, für mich ist es kein Dogma. Was für mich, und das ist mein ganz persönlicher Weg auch, ähm, der Fall war und ist, ist, dass ich einfach festgestellt habe mit der Zeit, dass mir gewisse Dinge nicht mehr gut tun. Sei es äh, normales Brot, sei es also alles, was mit Mehl zu tun hat, wobei ich jetzt nicht sage, ich esse keinen Kuchen oder so, das esse ich schon und ich bin jetzt auch nicht jemand, also war ich noch nie, der irgendwo im Kaffee herummäkelt, äh, was jetzt alles nicht geht. Klar, wenn es die sage ich mal, gesündere Alternative oder irgendwie mit Dinkel gibt, dann nehme ich die. Aber wenn es halt mal nicht ist, dann ist es halt mal nicht. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Das wird mir nicht den Tag kaputt machen sozusagen. Und außerdem zum Beispiel habe ich festgestellt, dass zum Beispiel Latte Macchiato, wenn man den mag, dass der mit so pflanzlicher Milch jetzt nicht unbedingt so toll ist. Also es schäumt nicht so und so weiter. Also das muss ich mir dann auch nicht geben. Dann nehme ich lieber den ganz normalen Latte Macchiato. Das gehört nämlich auch dazu. Also wirklich die Dinge anzunehmen, wie sie sind und einfach zu gucken. Ja, wie, wie tut mir das, wie tut mir es nicht? Und bei mir war es zum Beispiel auch so, also ähm, normales Brot geht nicht. Also zumindest nicht das, was industriell gebacken ist. Und Fleisch habe ich einfach nicht mehr oder wahrscheinlich auch schon vorher nicht wirklich verdauen können. Nur ist es mir vorher einfach nie aufgefallen, so ganz bewusst, ja, weil... Ich weiß nicht, ob es einige von euch gibt, die sozusagen noch in dem Status sind oder waren. Also ich kann mich noch gut erinnern, also vor Yoga sozusagen. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich gespürt habe, was mir jetzt gut tut und was nicht und was ich da brauche. Also ich habe eher sozusagen viel gearbeitet und gemacht und getan und so weiter. Aber ich war jetzt nicht so tief in mir verankert, dass ich jetzt wirklich sagen könnte, ja, das habe ich schon immer gewusst. Und na, also das, das war nicht so. Das kam erst wirklich mit der Zeit. Und deshalb habe ich zum Beispiel in meiner Yogaschule das auch immer gehandhabt oder auch mit den Yoga-Klienten und Klientinnen, die ich habe, die dann fragen, ja, und muss ich jetzt vegetarisch werden? Und das ist meine Antwort immer gewesen, du musst überhaupt gar nichts. Schau, was dir gut tut, ne? 
fange mit der Yoga-Übung an, übe und dann wirst du selber schon merken, wohin es geht. Und das war ganz lustig. Ich habe eine Yoga-Klientin, da kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Ich erzähle natürlich dann auch immer was von der Morgenroutine und was mir gut tut. Und dass ich morgens natürlich immer beginne mit einem Glas fast heißem Wasser mit Zitrone und vielleicht einen Löffel Honig und die meisten so, äh, warmes Wasser, das ist ja ekelig und so weiter. Und so auch eben diese eine Klientin. Und ja, und nach einem halben Jahr kam sie dann äh, und hat gesagt, also ohne mein warmes Wasser äh, stehe ich ja gar nicht mehr auf. Ne? Also so ändern sich die Dinge einfach und das ist genau der Prozess. Ähm, oder auch wenn ich davon spreche, dass man zumindest hier in unseren Breitengraden, wo es dann im Herbst, Winter einfach sehr kalt ist, auf alle Fälle mit einem warmen Frühstück beginnen sollte. Und das hat eben verschiedene Gründe, warum das so ist und warum das viel nährender ist als irgendwelches komisches Brot. Ja, also da gibt es einfach verschiedene Gründe und das kann sich aber nicht jeder vorstellen. Und ja, da kommt dann oft äh, warmes Frühstück und dann irgendwann kommt man dazu, probiert es aus und dann liebt man es. Und das war bis jetzt immer so. Ja, und das zeigt mir einfach immer wieder, und wir sind ja beim Thema, ob Yoga-Menschen automatisch bessere Menschen sind. Und das ist eben nicht so, nur weil sie anders essen. Im Zweifelsfall kann es passieren, dass man sozusagen, wenn man es in Anführungsstrichen so ganz ernst nimmt, von einem Extrem ins andere kippt. Also einer, der jetzt quasi, sage ich mal, gar nichts Gesundes gemacht hat und geraucht und Alkohol und der jetzt zum Yoga meinetwegen kommen würde und auf einmal komplett vegan und so, also der würde sozusagen nur in das andere Extrem kippen. Und das hat was von, ja, entweder oder, schwarz oder weiß, aber es hat nichts von einem, es geht beides. Ich probiere das einfach aus, also so ganz locker nehmen. Und das ist äh, für mich diese Freiheit, es ganz locker zu nehmen. Und auch ich war in diesem Gedanken drin am Anfang, dass ich mir dachte, um Gottes Willen, ich bin ja jetzt Yogalehrer, ich kann ja jetzt nicht irgendwie öffentlich irgendwo in einem Restaurant ein Glas Wein trinken, wo mich alle sehen, die mich kennen als Yogalehrer. Was sollen die denn denken? Ja? Also diesem Gedanken bin ich tatsächlich auch am Anfang erlegen, aber auch das ist völlig, völliger Bullshit sozusagen, weil natürlich kann ich mal ein Glas Wein genießen. Mittlerweile mache ich es eigentlich gar nicht mehr, weil mir einfach nicht danach ist. Und das ist es ja. Komm zu dir zurück, spür nach, was dir gut tut. Ich hatte mal einen Yogaschüler auch, der eben das genau gefragt hat, ob es mit Alkohol und so weiter und ob man jetzt gar nichts mehr trinken dürfte und auch nicht mal so anstoßen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du kannst alles tun, du kannst auch eine ganze Flasche trinken, du wirst halt am nächsten Tag sehen, wie es dir geht und dann machst du es vielleicht nicht mehr. Ne? Also das ist genau der Prozess, wie bei jedem Prozess, auch ähm, in der Psychotherapie oder im Coaching. Man geht einfach äh, auch mit dieser Yoga-Philosophie beziehungsweise mit dem, dass ich anfange mit Yoga durch einen gewissen Prozess durch. Und man, man schaut selber für sich und es ist nicht so, dass der Lehrer oder der Coach dir sagt, was zu tun ist, sondern er gibt vielleicht Impulse der äh, Yoga-Lehre und dann kannst du es umsetzen oder nicht. Und wenn du es erst noch nicht empfindest, dann lässt es. Und das ist für mich auch die Freiheit, die Yoga hat. Und nochmal zurückzukommen auch auf dieses, ob Yoga-Menschen bessere Menschen sind. Also auch das ist eine Wertung. 
besser, schlechter, gut, schlecht, äh, schwarz, weiß, hell, dunkel. Das sind Wertungen. ja. Ähm, grundsätzlich, wenn ich das wahrnehme, ist, wenn jetzt zum Beispiel heute die Sonne scheint, finde ich das aus meiner Wertung heraus schön, weil ich einfach Sonnenschein liebe. Wenn es morgen regnet, finde ich es aus meiner Wertung heraus vielleicht nicht so schön, weil ich es einfach nicht mag. Aber es ist nur eine Wertung. Das heißt, jemand anders, also zum Beispiel, ich erinnere mich an meine Freunde aus Indien, die haben es geliebt, wenn es geregnet hat. Weil so viel Sonne, das konnten die, das war viel zu heiß. ja. Also genau andersrum. Aber auch das ist wiederum eine Wertung dessen, wie du es wahrnimmst. Es hat nichts damit zu tun, ob jetzt Sonnenschein gut ist und Regen schlecht oder andersherum. Es ist einfach nur eine Wertung. Und genau damit fängt eben Yoga an, dass ich aufhöre zu werten, dass ich aufhöre, meine eigenen mh, guten oder schlechten, also auch wieder eine Wertung, also all diese Erlebnisse da reinzulegen und sozusagen zu sagen, ja, das mag ich nicht, das ist nicht gut. Weil für einen anderen kann es gut sein. Also ich höre auf mit der Wertung. Ich nehme es nur wahr, wie es ist. Und von daher sind vielleicht Yoga-Menschen, Menschen, die Yoga üben, einfach etwas bewusster, etwas achtsamer als andere. Das kann schon sein, aber muss auch nicht. Denn, und ich sage ich auch immer, Yoga übst du on und off the mat. Das heißt, Yoga übst du auf der Matte, und vor allen Dingen aber außerhalb der Matte. Denn auf der Matte sozusagen sich in Anführungsstrichen, wenn man sich nicht bewusst ist, einfach nur sportlich zu betätigen, macht dich nicht automatisch zu einem Yogi. Denn es kommt darauf an, ob du achtsam wahrnimmst, was du da tust und wie du atmest und wie du dich bewegst, ob du dich nicht in Position bringst, wo du dich verletzen kannst, ob du nicht über deine Grenzen gehst und so weiter. Das ist Yoga auf der Matte. Achtsam wahrzunehmen, was du gerade brauchst. Nicht, was der Lehrer sagt oder wo du hin willst und wo du sein willst. Auch das ist eine Unart der Gesellschaft. Und das überträgt sich natürlich öfters auch auf Yoga-Stunden. Ich hatte hin und wieder auch mal solche Menschen, die einfach mit Yoga begonnen haben und sozusagen sich nicht daran gehalten haben, an das, was ihnen gut tut und auf einmal anfingen, irgendwie Kopfstand zu üben, obwohl sie erst drei Stunden da waren und sich dann verletzt haben. Also Gott sei Dank nicht bei mir in der Stunde, aber das ist eine Unart, weil das ist dein Ego, was irgendetwas will. Aber du bist ja überhaupt noch nicht so weit. Ja, also du spürst ja noch gar nicht, dass du die Kraft hast, das zu halten und so weiter. Du weißt nicht, wie es geht und so weiter. Also darum geht es nicht. Und dann das andere ist Yoga außerhalb der Matte. Was ist Yoga außerhalb der Matte? Yoga außerhalb der Matte. Wenn du zum Beispiel einen Aspekt aus der Yogalehre nimmst, ist zum Beispiel die Gewaltlosigkeit. Jetzt könnte ich jetzt heute sagen, ich bin gewaltlos. Also ich, ja. Das kannst du aber gar nicht als Mensch. Als Mensch übst du immer in irgendeiner Form Gewalt aus, alleine schon dadurch, dass du zum Beispiel auf die Straße gehst und eine Ameise zertrittst. Das machst du ja nicht, weil du das möchtest, sondern weil du die auch gar nicht siehst. Das geht ja auch gar nicht. Ne? Also auch das gehört schon dazu. Und wenn jemand zum Beispiel Yoga übt auf der Matte und dann rausgeht und vielleicht jemanden 
anschreit draußen oder seinen Partner anschreit, ist das auch nicht gewaltlos, weil Anschreien gehört zur Gewalt. Und das ist eigentlich das, wo Yoga losgeht, außerhalb der Matte, wo du wirklich wahrnimmst, wie du dich verhältst, was du denkst, was du über andere denkst, was du über dich denkst, all diese Dinge. Und dies kann und ist in meinem Erleben auch mit meinen Yoga-Schülern und Klienten eine lebenslange Übung, immer wieder. Und natürlich, wenn du Yoga übst, und das gilt auch für mich, es ist ja jetzt nicht so, dass ich dadurch kein Mensch mehr bin, sondern Gott. Ja, also das ist, passiert nicht, äh, denke ich nicht. Wie gesagt, man ist vielleicht etwas achtsamer und dann wiederum aber auch nicht. Also es kann natürlich immer noch passieren, dass du in ganz normale Verhaltensweisen und alte Muster reinfällst, die du eigentlich schon lang, längst abgelegt hast. Das kann passieren. Ja, okay, ist so. Aber dann kann man es auch für sich wahrnehmen. Das Gute ist, dass man es dann wahrnimmt und auch wieder ändern kann. Aber da beginnt für mich das Yoga und wirklich die Yoga-Lehre und die Philosophie von innen nach außen zu leben sozusagen. Ne? Und deshalb ist es kein Ja, Yoga-Menschen sind bessere Menschen. Yoga-Menschen sind vielleicht Menschen, die achtsamer sind und äh, liebevoller. Aber auch das ist ja wieder eine Wertung als andere, aber vielleicht auch nicht. Das kommt auf denjenigen an. Und deshalb ist Yoga ist ja im Grunde genommen eine große, große Philosophie und ein ganz kleiner Teil, nämlich, weiß ich nicht, fünf Prozent vielleicht, ist auf der Matte, ist sozusagen die körperliche Betätigung. Und das kommt immer auf denjenigen an, der es auch übt. Und ob er sich wirklich darauf einlässt, auf das Yoga, also wirklich auf diesen Weg, auf diesen Lebensstil in ja, also in freiheitlicher Form natürlich, hauptsächlich eben mit sich selber und seinem Mindset oder ob er nur zum Yoga geht, weil ja, alle gehen zum Yoga, also gehen wir auch mal hin. Ne? Das kann ein guter Einstieg sein, aber das ist nicht das, was Yoga ist. Also Yoga ist kein Gym oder kein, ja, was auch immer. Yoga ist kein Let me entertain you, sondern Yoga ist im Grunde genommen in Anführungsstrichen, ganz harte Arbeit, und zwar an dir selber. Und das ist auch die Beantwortung sozusagen dieser Frage, ob denn automatisch Yoga-Menschen besser sind als andere. Und wie gesagt, es gibt kein Schwarz oder Weiß, sondern nur sowohl als auch. Und es ist immer abhängig von demjenigen, der es übt. Und ja, ob es sozusagen für sich auch verstanden hat und umsetzen kann. In dem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, eine gute Zeit und hoffe, ich habe ein wenig Inspiration wiedergeben können. Ich verlinke auch nochmal den Blogartikel in den Shownotes. Hab eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann komm doch sehr gerne in meine Community Wild Heart Free Soul auf Facebook. Dort findest du viele weitere Inspirationen und Austausch und mich wöchentlich zu Live-Sessions. Folge mir sehr gerne auch auf Instagram unter Christine Rudolf Coaching. Alle die genannten Kontaktdaten verlinke ich dir gerne nochmal in den Shownotes. Ja und natürlich freue ich mich über eine wunderbare Bewertung deinerseits auf iTunes. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, sende dir ganz herzliche Grüße und 
freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann. Tschüss.